2: Um programa de Luís
3: Um programa de Luís Caetano
4: uh -huh.
1: O que é considerado por muitos o nome maior da atual literatura ucraniana Apesar de ter nascido em São Petersburgo em 1961 e de escrever em russo Andrei Kurkov foi um dos autores mais aclamados na Feira de Frankfurt E antes de viajar para a Alemanha veio à Antena 2 para uma conversa sobre o romance Abelhas Cinzentas Que a Porto Editora acaba de publicar A viagem de um apicultor por entre o Donbass em guerra livro que oscila entre a delicadeza quase poética e o relato da realidade mais brutal uma conversa com Andrei Kurkov já a seguir, que passa também pelo Bosch, ou Borscht, a portuguesando essa consistente sopa de beterraba igualmente de fator de conflito entre a Rússia e a Ucrânia e pelo olhar próximo de quem sente na pele cada momento da guerra Andrei Kurkov, autor de Abelhas Cinzentas a entrevista, já a seguir Depois, entramos na mais recente edição Do Festival de Literatura Fólio de Óbidos Com o guatemalteco Eduardo Alfone A brasileira Luísa Romão E o argentino Hernán Díaz A escrita do guatemalteco Eduardo Alfone Está de regresso às livrarias portuguesas Depois... De O Anjo Literário, sobre o qual conversei com o autor em 2008, no último ano, a Dom Quixote publicou Luto e Canção, Razão para o Regresso à Rádio, de Eduardo Alfano. Também presente, na última edição do Fólio, a poeta e atriz brasileira Luísa Romão. Vamos pela poesia A Troia e a Ilíada. E ao massacre em que assenta a literatura ocidental, no alfabeto de Luísa Romão, com o seu mais recente livro. Também guardamos pedras aqui: Luísa Romão, com a chancela, nós, editora brasileira. Autora e editora estiveram no fólio, em Óbidos, a força de uma voz poética. Para escutar, na segunda hora, tal como o argentino Hernán Díaz autor do romance Ao Longe, finalista do Pulitzer, tem a chancela Livros do Brasil, a odisseia de um rapaz sueco que se perde do irmão quando viajam para a América de todos os sonhos. É uma inversão do sentido cardeal dessa viagem no tempo da Corrida ao Ouro. Dias, mais uma conversa na excelente edição do Fólio de Óbidos. E terminamos, como sempre, com o Lilliput O Pequeno Grande Mundo dos Livros para os Mais Novos aqui percorrido por Sandy Gageiro Sábado 12 de Novembro Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas Melody Música de Miroslav Skorik, compositor ucraniano que viveu entre 1938 e 2020. Passou muitos anos na Sibéria, para onde a sua família foi deportada em 1947. Interpretações do violinista Daniel Hope, nascido na África do Sul, e de Alexei Botvinov, pianista também ucraniano de Odessa. Em breve, março chegaria e o inverno ficaria para trás. Haveria poças de neve derretida a cintilar ao sol. As primeiras abelhas sairiam num voo de reconhecimento, embora a vegetação estivesse apenas a começar a despontar e a expandir-se pela terra negra, como que para aquecer e embelezar conforme despertava do frio. As abelhas não iriam voar até longe, Apenas o suficiente para desentorpecerem e para refrescar a noção do território. Contudo, as colmeias já estariam dispostas ao sol, a aquecerem, a segregarem a umidade do inverno. O ar estaria pleno de um zumbido doce e agradável, familiar e tranquilizante. Um zumbido que leva a que o mundo de cada amante da apicultura pareça mais pequeno, mais acolhedor, mais caseiro. Nesse momento... Os tiros e explosões à distância não um de parecer tão importantes. Afinal de contas, uma pessoa consegue habituar-se a tudo. O mais importante será a primavera e a certeza de que a natureza se estará a encher de vida, dos seus sons e aromas, das suas asas e as esvoaçar. Quando março se aproximasse do fim, quando as abelhas tivessem sacudido quaisquer resquícios de inverno e as colmeias começassem a vibrar com um tremor constante, ia montar a sua cama de abelhas, com a largura de duas colmeias e o comprimento de três, com uma folha de madeira ao topo e o colchão fino. Ia agasalhar-se. As noites continuam frias no fim de março e ia dormir lá fora durante uma semana inteira. Era melhor do que qualquer remédio. Melhor do que vitaminas É como que receber-se um carregamento de eletricidade humana especial Não a que ilumina lâmpadas Mas a que ilumina a visão humana E que permita a uma pessoa ver além do que é costume E é um certo de abelhas cinzentas O romance de Andrei Kurkov Que nasceu em São Petersburgo em 1961 Romance agora publicado pela Porta Editora So Obrigado, Andrei
2: Kurkov, por Antena, estar na Rádio Antena 2. É uma viagem maravilhosa e terrível, esta que nos apresenta aqui. Uma viagem pela Ucrânia de Sergei Sergeitsch, apicultor na região do Donbass. Na aldeia de pequena Starorodivka, em plena zona cinzenta do conflito entre separatistas e o exército ucraniano, apenas restam ele e o seu amigo e inimigo Pasca. Seguimos por entre a realidade ucraniana com este homem e as suas abelhas no seu lado, preparado para isso. Procura um lugar onde libertar as abelhas para que elas recolham o pólen e os encontros vão-se sucedendo, bons e maus. Mas vamos a outro importante assunto primeiro, o borscht. Há neste livro dois momentos muito emocionais, muito íntimos, à volta desta sopa ucraniana de beterraba. Leio um pouco de um
1: deles. A sua voz envelhecida e doce ecoou. Vem sentar-te. A tigela está à tua espera. Sergei Itz estremeceu para afastar o sonho e pôs-te de pé. Tirou o casaco e deixou-o no braço da cadeira. Sobre a mesa encontrou uma tigela de um borste consistente. Apenas não havia bolinhos, mas também não tinha esperado que houvesse. Era apenas um capricho seu, um desejo de unir o passado ao presente, deste pequeno que adorava aqueles bolinhos. Mas só depois do casamento é que tinha começado a apreciar verdadeiramente a sopa de beterraba. Tinha ficado tudo no passado Em memórias e fotografias As memórias desbotam Fragmentam-se Mas as fotografias perduram Deixam-se ficar nos álbuns A escola, o exército, o casamento E o álbum está arrumado no aparador Manso e obediente O olhar ávido de Serga Subiu do borste para o teto Para a lâmpada lá em cima Lambeu os lábios A velhota assumiu que o fazia por causa da sopa mas a própria visita não sabia o motivo. Encheu uma colher. O borste estava quente.
2: Os olhos ficaram marjados
1: de lágrimas.
2: Em julho deste ano, a Unesco inscreveu o borste na lista de património cultural e material em perigo dada a incapacidade das populações de praticar e transmitir o seu património cultural intangível devido ao conflito armado. Por isso, a Rússia acusou a Ucrânia de nacionalismo e apropriação, na realidade, de nazismo até. Andrei Kurkov, como é que prefere, como é que recomenda que se faça? Um delicioso
5: borscht uh, well, I mean, there are Bem, há 300 receitas uh, Como o like bacalhau em porto. Portugal Sim, sim Mas eu amo comer em borscht Eu amo comer em geral Uh, and actually the writer Hyde Kiev Sim eu adoro the preparar o borscht. Kiev, na realidade e na, na noite antes da guerra, guerra começar outra vez em, em fevereiro,
1: fevereiro eu cozinhei borscht, borscht para Vários amigos de diferentes países que viajaram para Kiev. Essencialmente jornalistas e escritores ingleses. E ficou um excelente borscht. Nós brincamos na altura que seria talvez o último borst de Kiev. E para mim foi o último borscht de Kiev. Porque em três dias tivemos de abandonar a cidade. E não voltei lá até agora. A minha mulher já regressou. Os meus filhos estão lá. Mas eu nunca mais voltei a preparar o borscht. É uma maravilhosa sopa de beterraba Sempre vermelha Pode incluir feijão branco Eu por vezes preparo com três tipos de carne Cordeiro, vaca e porco E adiciono-lhe sempre pimenta de chili Porque eu adoro as coisas picantes Aliás, os ucranianos adoram comida bem
5: picante chili <risos> Então é uma então, sopa é consistente. consistente. É consistente, não é
1: preciso um segundo prato. É como se fosse entrada, prato principal e sobremesa, num só
2: cozinhado. Por causa desta classificação da Unesco, falou-se de uma guerra do borste, porque também há um borste russo. de onde é originário, afinal?
5: Os russos
1: dizem que também têm um borste, mas há 4 milhões de ucranianos a viver na Rússia que se tornaram cidadãos russos, leais a Putin, e eles lá terão as suas receitas e assim existirá um borste ucraniano na Rússia. Mas também existe o Barst, que é o Borst, à maneira polaca.
2: E assim se comprova também que há um terreno comum de cultura, unido pelo passado, e mais se justifica o questionar das razões desta guerra. Porque escolheu algo tão simbólico como as abelhas para este romance. Diz-se que se um dia as abelhas desaparecerem, a humanidade estará próxima do seu fim. E também se diz que elas estão a desaparecer. Eles
5: well, desaparecem, são desabastados por diferentes uh, químicos usados por empresas agricultoras, mas uh, no meu novel, eles são mais uma metáfora da sociedade ideal. Porque o protagonista principal é Sergei, que é um pouco post-Soviet, nostálgico sobre a vida soviética, não educado, mas honesto, Estão
1: a desaparecer Estão a ser envenenadas Por muitas empresas agrícolas Mas no meu romance Elas são mais uma metáfora De uma sociedade idealizada Porque o personagem principal Sergei É um tipo um pouco nostálgico Da vida ao tempo da União Soviética não é muito escolarizado, mas é honesto e sabe distinguir o bem e o mal. Ele respeita as abelhas porque considera-as os únicos seres vivos que criaram uma sociedade comunista. Elas trabalham enquanto um coletivo, produzem o mel que lhes é logo retirado sem que elas protestem, não são pagas, mas continuam a trabalhar como os mineiros do Donbass antes da guerra. Até geometricamente, são uma sociedade idealizada. E as abelhas nunca lutam umas com as outras. As diferentes colmeias coexistem. Podem não permitir a entrada de uma abelha de outra colmeia, mas não se atacam.
5: E as abelhas nunca lutam com outras abelhas. Então, as diferentes bebidas de bebidas coexistem. Eles não deixam, às vezes, a bebida de outra bebida para a sua bebida, mas não atacam os outros.
2: Conhecia bem o mundo das abelhas antes de escrever este livro?
5: <risos> Tornei-me um conhecedor.
1: Tive lições de apicultura com um antigo ministro das polícias, que se reformou e se tornou
2: apicultor junto à fronteira
1: com a
5: Letónia.
2: É muito elogiada neste livro a experiência de nos deitarmos numa cama de abelhas.
5: Tive essa experiência para yes, visite.
1: Sim, tive. And, uh, é algo comum Donbass, na realidade. The, the, Julgo que a moda vem do Donbass, porque era uma importante região apicultora não há só minas e fábricas por lá. Julgo que agentes do Donbass foram os criadores desta espécie de cura pelo sono. É
5: medicinal?
1: Dizem que acalma os nervos, traz uma sensação de harmonia e estabilidade, porque todo o corpo ouve e escuta a vibração das abelhas, e é verdade que o antigo presidente ucraniano Yanukovych,
5: que fugiu depois para a Rússia, gostava de dormir em camas de abelhas.
2: O zumbido das abelhas é diferente, dependendo das circunstâncias, da pacatez ou da tensão do momento, como sucede
5: neste romance. É verdade. E se estão estão a. É
1: verdade, e no inverno, quando elas estão mais recatadas, continuam a bater as suas asas e criam calor. Não precisam do gás russo para sobreviver ao inverno. E se estiverem assustadas, batem as asas mais rapidamente e o calor ainda é maior. Tudo depende de como se sentem.
5: É isso que motiva as suas dinâmicas. If they Este seu
2: é personagem, este uh, amável apicultor, é um homem tranquilo, corajoso, man, inteligente, mediano man, e a política motiva-o.
5: No. In Donbass, majority of people were not political, and Donbass was a very isolated region from other regions because it was under control of local mafia, local oligarchs, mm. and local elite, and so they were trying to preserve the same Soviet hierarchy uh, which existed uh, before 1991. So they were trying to control this uh, society, and they were successful. I mean, the local
1: não, no Donbass a generalidade das pessoas não é política. Foi uma região muito isolada das outras, porque esteve sob controle de máfias locais, oligarcas e diferentes tipos de elites. Elas tentaram preservar o mesmo tipo de hierarquia soviética que vigorou até 1991 criaram uma nostalgia da era soviética que foi até fortalecida com um canal de televisão chamado Nostalgie, e esse canal era um favorito das audiências passando filmes e programas soviéticos dos anos 70, por exemplo e as pessoas ficavam felizes ao vê-los, especialmente os mais velhos as gentes do Donbass não viajam muito mas as de Donetsk e os jovens em particular e foi por isso que quando a guerra chegou elas não fugiram porque tinham medo do mundo fora do Donbass. Tiveram de escolher entre dois medos, o de ficar em casa e ser morto, por casualidades da guerra, e o medo de sair do Donbass e tornarem-se refugiados, sem saber se um dia regressariam. A minha casa é a minha fortaleza. Assim pensaram
5: muitos e de deixar a casa, de ir fora Donbass para tornar um refugiado, mas não sabendo o que vai acontecer eles, se eles ajuda ou não, onde eles acabarem e se eles podem voltar depois. Então, muitos decidiram ficar em Donbass porque era natural, casa, my my fortress.
2: Conheceu alguém que tenha permanecido na zona cinzenta, numa aldeia como esta de pequena Star
5: Conheci by by muitos,
1: hum. alguns que tiveram de ser removidos à força pelos seus, seus filhos ou outros familiares Donbass, Conheci refugiados do Donbass em França que fizeram essa viagem que lhes parecia impossível antes não estão mesmo e habituados a
5: viagem a viajar I, I
1: Há conversa com Andrei Kurkov, autor de Abelhas Cinzentas, um romance escrito há seis, sete anos, mas
2: uh, a dar-nos o retrato do que é hoje a Ucrânia e esta guerra. O que o seu personagem encontra ao longo desta viagem é ódio, intolerância, medo, que são sentimentos naturais aquelas pessoas ou são manipulados politicamente incentivados
1: as pessoas odeiam-se
2: ou são instruídas para se odiarem
5: well i think it was more political manipulations from the beginning of independence because politicians wanted to divide voters Acho que é
1: mais manipulação política do início da independência. Os políticos queriam dividir os eleitores e não tinham ideias, pensamento, nada para lhes oferecer para o futuro. Diziam, se falas ucraniano, temos de nos juntar contra os que falam russo. Medo. Sobre os habitantes do Donbass, diziam que eram todos criminosos e bandidos. Até os intelectuais, que não acreditavam nesses clichês, eram influenciados por eles. Instalou-se a desconfiança entre as regiões e entre as populações. Mas, por natureza, os ucranianos são bastante tolerantes e não perguntam de onde o outro é originário. Só se há alguma coisa errada acontecer é que colocam essa questão.
5: Mas, naturalmente, os ucranianos são muito tolerantes. E, na verdade, não perguntam de onde É só se algo algo eles quem foi que fez isso: foi ele from Donbass ou foi ele de algum outro place? É um erro pensar que a guerra começou a 24 that that February, war, de fevereiro
2: de
1: 2022. 24th, this
2: year.
5: The war began actually, uh, in 1709. É uh, but uh, this war began in 2014 with annexation of Crimea and beginning of, uh, anti uprising in, uh, Lugansk, Donetsk Kharkiv, Odessa.
1: A guerra, trata-se em 1709, mas esta guerra começou em 2014 com a anexação da Crimeia e os levantamentos separatistas pró-russos em Lugansk e Donetsk que tentaram depois continuar em Kharkiv, Nikolaev, Kherson e Odessa são oito anos de guerra claro que a 24 de fevereiro ela escalou como nunca
5: Ficou surpreendido com esse escalar que aconteceu a 24 de fevereiro? Fiquei muito surpreendido Estava esperando em Donbass mas não Fiquei
1: muito surpreendido Esperava uma escalada do conflito no Donbass Mas não esperava a destruição das cidades e a matança de civis No século XXI isto é inconcebível É como se algo maléfico viesse do passado Da Idade Média ou do tempo da Segunda
5: Guerra mas ainda ontem ouvi o um ministro
2: dos Negócios Estrangeiros Russo a dizer que a Europa é que se estava a comportar como Hitler. O que aconteceu para que Putin avançasse para esta intervenção, que o colocará na história ao lado dos piores monstros?
5: Bem, ele começou esta guerra, na verdade, porque ele quer ser lembrado na Rússia como alguém que fez a Rússia grande de novo, que criou um novo império rússico, o facto de ele não ele começou a guerra
1: para ficar na história como alguém que tornou a Rússia grande de novo, que criou um novo império russo. O facto de ele não referir a palavra Ucrânia mostra para Putin a nação já não existe é já parte da Rússia ele só quer vencer a guerra e destruir todos os ucranianos que se queiram manter ucranianos diz que os ucranianos já não existem são russos, que já se esqueceram que são russos foram inventados por Lenin. mas claro que toda a ideologia por detrás foi criada por Putin nos últimos 20 anos há 15, todos os principais canais televisivos na Rússia tinham um talk show sobre a Ucrânia Programas com representantes de todos os partidos, incluindo o Partido Liberal de Vladimir Jirinovsky, que defendia que a Rússia devia destruir Kiev, deviam bombardear Lviv, arrasar estas cidades e substituir o regime democrata. A Rússia nunca gostou de ver democracias nos seus países vizinhos. Os russos aceitaram o facto de não precisarem de liberdades. Querem estabilidade e não se incomodam com a falta de liberdade de expressão e de protesto e a falta de liberdade de imprensa. Para os ucranianos a liberdade é a prioridade e sabem como sobreviver em tempos difíceis. Mas a liberdade está sempre em primeiro lugar. Esta liberdade é uma ameaça para o regime de Putin. Como podem eles passar aos russos a ideia de que é ótimo não ter direitos quando na porta ao lado há quem afirme as qualidades da democracia, dos direitos humanos, da liberdade de expressão e de imprensa, e mostre que com isso são mais bem sucedidos que o país com o um regime
5: autoritário. Because how can we say to Russians that it's wonderful uh, to have no rights, no human rights, when uh, next door uh, there are people who say that say, it's, it's wonderful to have democracy, human rights and freedom of religion and freedom of press, and at the same time uh, the neighboring country is more successful in many ways than the country with regime.
2: Mas agora que os filhos e os netos dos russos estão a regressar dentro de sacos de cadáveres a estabilidade pode estilhaçar. Acredita que se Putin morresse, se alguém tratar de que isso aconteça, a guerra acabaria?
5: The war will be for, for a guerra vai ser parada por um momento, porque haverá uma guerra dentro do Kremlin. A guerra entre diferentes grupos que querem controlar a Rússia depois. E eu mesmo vejo quatro grupos como esse. A guerra
1: seria interrompida temporariamente porque haveria uma outra guerra dentro do Kremlin, uma disputa entre diferentes grupos que vão querer controlar a Rússia depois disso. Eu vejo quatro grupos nessa contenda, os generais do exército, os generais dos dois grupos dos serviços secretos e os oligarcas. E só se os oligarcas levarem a melhor é que a guerra acabará, porque eles querem ser de novo aceitos na Europa Querem ter acesso às suas contas bancárias congeladas e às suas mansões e aos seus iates, querem ser oligarcas universais e não oligarcas russos exilados e alvo de sanções. Os generais não querem saber disso. A riqueza dos generais russos está dentro da Rússia e eles querem manter a Rússia sob
5: controle. Não há
2: possibilidade de uma revolução popular, como aconteceu em Portugal, por iniciativa de oficiais de baixa patente, que tivessem o povo a apoiá-los?
1: Não, os
5: russos são muito And very I Putin.
1: muito leais e conformistas, são como na era soviética. Eles sorriem e dizem que apoiam Putin. Ninguém sabe o que eles realmente pensam. Mas os russos não querem correr Nenhum riscos Há o risco de mais repúblicas Da Federação Russa quererem separar-se Como Tataristão Ou a Chechênia Ou mesmo o questão Mas no geral os russos estão bem
5: assim Os russos estão bem assim
1: mais um pouco de abelhas cinzentas O romance de Andrei Kurkov Com a edição Porto Editora Então e como vão as coisas em Donetsk? Os preços devem estar pela hora da morte Não sou de Donetsk, explicou Sergei Vive numa aldeia, não temos lojas Por isso não há preços Mas nos sítios onde ainda há lojas abertas Em Carucelino, ao cimo da estrada Sim, os preços estão muito altos E tiroteios, há muitos tiroteios? Há alguns tiroteios, sobretudo acima das nossas cabeças. — Esses seus amigos tártaros estão a pô-los fora daqui, disse a mulher, mudando o assunto de repente. Não gostam de nós, percebe? — O que quer dizer com isso não gostarem de nós? Tem Têm-me ajudado. — Bem, o senhor não é um de nós. Nós somos russos. Eles não respeitam a autoridade russa. Por isso os responsáveis vão quase de certeza mandá-los de volta lá para os seus uzbequistãos e isso. É onde deviam ter ficado, de qualquer maneira. O que é que vieram fazer aqui? — Bem... Esta terra é deles, sugeriu o apicultor com timidez. É deles uma ova, disse a mulher indignada, embora sem malícia. Desde os tempos imemoriais que esta terra é russa ortodoxa os russos trouxeram a ortodoxia da Turquia. Trouxeram-na para Kersoneso, ainda antes de haver aqui muçulmanos. Só mais tarde é que a Turquia mandou os tártaros para aqui, mais o Islão deles. Quando o Putin esteve aqui, contou-nos a história toda. Isto é território sagrado russo. Enfim, não fui ler sobre a história. Sergei encolheu os ombros. Quem pode dizer o que aconteceu? O que aconteceu é o que o Putin diz que aconteceu, insistiu ela. O Putin
2: não mente.
5: Do you know what Compreendeu que you know parte part do... estava a ler? Putin, never lies. Putin, never lies. Putin, Putin odeia a Ucrânia? Yes. Actually, he's not the first one, but uh, I mean, Lenin didn't like Ukraine and he didn't believe uh, that Ukrainians will be good creators of the communist society because they are individualists, because it's impossible to collectivize them. I mean, part of Ukrainians were assimilated w with the help of russification policy mm. when the Russian language was imposed on central and eastern Ukraine. So uh, these Ukrainians who started speaking Russians, they became collective. They were not collaborators, but they, they, they knew that if they speak Russian, they will have a good career uh, in the Soviet Union. In fact, three out of six general secretaries of the Communist Party of the USSR were Ukrainians or of Ukrainian origin. Chernenko, Brezhnev, uh, and... Uh, é verdade,
1: e não é o primeiro Lenin não gostava da Ucrânia Não acreditava que os ucranianos fossem bons construtores da sociedade comunista Por serem individualistas Não é possível coletivizá-los Parte dos ucranianos foi assimilada Com a ajuda das políticas de russificação Quando a língua russa foi imposta no centro e leste da Ucrânia E muitos acabaram por seguir carreiras na União Soviética de facto, três em seis secretários-gerais do Partido Comunista da União Soviética eram ucranianos, ou de origem ucraniana. Chernienko, Brezhnev e Khrushchev. Mas a verdadeira mentalidade dos ucranianos é individualista. E são também anarquistas, por natureza. Prova disso é termos na Ucrânia mais de 400 partidos políticos registados no Ministério da Justiça. Para um ucraniano que quer entrar na política, é mais fácil criar o seu próprio partido do que integrar um dos
5: já existentes. A Ucrânia seria
2: um membro natural da União Europeia?
5: Sim. Sim, tal
1: como a Polónia, como a República Checa, não como a
2: Hungria.
5: É também um livro
2: sobre a vida solitária. Escreveu em 2017, antes da pandemia, mas acaba por nos ecoar essa experiência posterior.
5: Thanks to pandemic, me and my wife we spent almost whole year in the countryside, in our house, in the Graças à the
1: pandemia, eu e a minha mulher passámos quase um ano numa casa de campo que temos e foi um ano maravilhoso porque víamos todos os dias como a natureza mudava, como as estações se sucediam. Escutávamos os pássaros quando a primavera se anunciava o chilrear dos pássaros, o florescer da natureza a receber o verão, para mim foi um milagre. Nunca tinha experimentado na vida.
5: E não é possível repetir essa
2: experiência durante a guerra ir para esse lugar bonito e permanecer
5: lá? Infelizmente não. A
1: aldeia mais próxima foi destruída pelos russos. A nossa aldeia teve sorte até agora. Escreveu nos
2: seus diários, que foram transmitidos pela BBC e publicados em livro, e em Mariupol e outras cidades as livrarias foram destruídas. Acha que foram um alvo específico?
5: Os russos
1: destroem tudo. Por exemplo, o trabalho gráfico. Karkiv, a principal região de empresas de impressão, as principais gráficas ali foram destruídas, juntamente com os livros que armazenavam e os rolos de papel. A gráfica da minha editora foi propositadamente destruída, porque os edifícios à volta não sofreram danos e não há instalações militares nas redondezas. Nos territórios ocupados, a Rússia está a monitorizar as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas, removendo os livros ucranianos, incluindo a prosa contemporânea, para os destruir. Eles têm a cultura
5: por alto. Uh, the Russians are censoring the school libraries and the village libraries, removing Ukrainian books, including contemporary Ukrainian prose, to be destroyed. So I mean they are targeting the culture among them. Im sure I'm sure because my books are published in Russian and in Ukrainian. Tenho a
1: certeza que sim, os meus livros são publicados na Rússia e na Ucrânia. Foram banidos da Rússia pela primeira vez em 2005. Em 2014, o meu editor disse-me que eu estava numa lista negra e que não podia mandar os meus livros para
5: Moscou. Hum. Os
2: ucranianos estão a ler durante esta guerra? Isso
5: é possível? Não julgo que
1: consigam. Alguns o farão, certamente, mas a maioria não creio. Eu não consigo ler. Leio as notícias, leio artigos, mas não consigo ler ficção. A realidade é muito mais dramática que
2: qualquer fantasia. Esses diários que escreveu estão publicados. Continua a
5: fazê-los? Uh,
1: Recentemente não Continuo a escrever artigos e ensaios Que são publicados na Inglaterra Na no Noruega Mas voltarei a fazer algo para a BBC E continuarei ligado à BBC World Service E à BBC Radio 4 Espero voltar às minhas cartas da Ucrânia Especialmente quando tiver boas notícias
2: mas não é possível antecipar quando essas boas notícias chegarão. Está agora a percorrer a Europa, apresentando este livro. E depois vai voltar para
5: Kiev? A minha mulher está de regresso
1: a Kiev, de comboio com o um filho meu. Eu irei para a Ucrânia de carro dentro de alguns dias. Tenho um filho e uma filha já na capital ucraniana.
5: É seguro estar em Kiev? É uma loteria. Nunca se
1: sabe o que pode acontecer amanhã. As sirenes de ataque aéreo escutam-se todos os dias. É por isso que os espetáculos teatrais começam agora duas horas mais cedo, às cinco da tarde. Para o caso de serem interrompidos pelas sirenas antiaéreas, mas ainda assim acabarem a peça antes do recolher o obrigatório.
5: performances o play Andrei
1: Kurkov, Abelhas Cinzentas, mas. But... O seu editor português já anunciou que publicará um dos
2: seus romances mais apreciados, A Morte e o Pinguim. Apresente-nos este livro.
5: Well, it is, it's not my first novel, but it was my novel number ou or E and it is a novel about, again, about solitude, about the time after the collapse of the Soviet Union, when we had moral, political and economical crisis in the country, and everybody had to survive on his own.
1: Foi um dos meus primeiros romances, é sobre a solidão, sobre o tempo após o colapso da União Soviética, quando tivemos uma crise económica e política, mas também uma crise moral no país. E era um salvo-se quem puder. A minha personagem principal é um jornalista sem trabalho, que bebe na esperança de se tornar escritor, não encontra emprego, a namorada deixa-o. Solitário, ele descobre que o Jardim Zoológico de Kiev não tem dinheiro para alimentar os animais e, por isso, oferece os animais mais pequenos a quem possa tratar deles. Ele vai ao zoo e traz o último pinguim que eles mantinham, um pinguim chamado Misha. Mas Victor, o jornalista, não sabe que Misha, o pinguim, tem problemas de saúde tem um problema de coração e sofre de depressão e assim começam a viver juntos. O jornalista consegue então um trabalho escrever obituários de pessoas importantes ainda vivas e é uma comédia negra que se passa em Kiev, em tempos em que não havia lei e a sociedade era regida pelas
5: máfias journalist and then things start improving and the journalist gets a job to write obituaries uh, for still living VIPs for one of the newspapers and it's like it's a black comedy set in the in Kiev in the times when there was no law and actually uh, the society was ruled by mafia for now
1: we have this Grey Bees, abelhas cinzentas de Andrei Kurkov escritor nascido em São Petersburgo em 1961
2: Andrei Kurkov Andrei Kurkov, desejo-lhe muitos convívios felizes e seguros friends, com os seus amigos happy, à volta do Borst muito obrigado Andrei por so ter estado
5: bem bem na, bem antena
2: bem dois. Bem. na
1: Antena 2 ah, Obrigado A Lamenting Song, música do sueco Johannes Bornlov
3: Força das Coisas
1: A seguir, a conversa é com o escritor guatemalteco Eduardo Alfone Uma das conversas na edição deste ano do Fólio em Óbidos Antes, voltamos à música Oblivion Astor Piazzolla Pelo Quinteto del Fuego Eles são Stefano Chapuis, Elmira Darvarova Lionel Monet, Irina Kalina Gudeva E Jorge Vassiliev Em Bandonion Violino, piano, contrabaixo e guitarra Barbens, ou El Chalon, ou El Suíço, vincou no seu discurso de tomada de posse que na Guatemala imperava um regime económico de feudos e em 1952 começou a levar a efeito a sua lei de reforma agrária, conhecida como o Decreto 900, cujo objetivo essencial era, segundo proclamava, desenvolver a economia capitalista dos camponeses. Camponeses dizimados pela pobreza e pela fome, segundo o censo desse ano, 57% não possuíam terra própria. 67% morriam antes de chegar aos 20 anos. A primeira medida da reforma agrária, abolir o sistema feudal que vigorava no campo. São abolidas, dizia, todas as formas de servidão. E por conseguinte, proibidas as prestações pessoais gratuitas dos camponeses. E a segunda medida, permitir a expropriação dos terrenos incultos, quer dizer, só os improdutivos, mediante indemnização em obrigações para redistribuir essas fazendas pelos pobres e necessitados indígenas e camponeses. Em 1953, Arbenz expropriou quase metade dos terrenos incultos de um dos principais terratenentes, a United Fruit Company, embora dona de mais de metade dos terrenos cultiváveis do país tinha semeado menos de 3% terras, que a empresa norte-americana recebera gratuitamente em 61, oferecidas pelo presidente e ditador Manuel Estrada Cabrera. A United Fruit Company reagiu de imediato. Através dos irmãos Dulles, ambos os irmãos, John Foster Dulles, o então secretário de Estado, e Alan Dulles, o então diretor da CIA, tinham sido advogados da empresa e agora faziam parte do seu conselho de administração. Pressionou o governo do presidente Eisenhower e Arbenz foi rapidamente derrubado, no âmbito de uma operação da CIA, mergulhando o país numa sucessão de governos repressivos e presidentes militares e militares genocidas e quase quatro décadas de conflito armado interno, enquanto John Foster Dulles, -se por seu turno, nesse mesmo ano de 1954, foi nomeado Personalidade do Ano pela revista Time. Aqui um pouco de história da Guatemala, da segunda metade do século XX com esta atitude da United Fruit Company que deu origem à expressão República das Bananas e que procurou controlar boa parte dos regimes da América Central e do Sul histórias que a história vai contando, a ficção também vai contando. No encontro das duas da história e da ficção está este livro de que acabei de ler um certo Cancione, do escritor Nascido na Guatemala Eduardo Alfone É um regresso à Antena 2 Conversámos há 14 anos Sobre este maravilhoso O Anjo Literário Então publicado na Cavalo de Ferro Agora os seus livros mais recentes Publicados em pouco mais de um ano Na Don Quixote Primeiro Luto Depois Cancione Bem-vindo à Rádio Antena 2 Eduardo Alfone
3: Muito Obrigado, muitas graças. 14 anos
1: né? Se eu lhe perguntar porque é que o seu avô seu avô está em ambos os livros, Luto e Canção, A escrita de Eduardo Alfano faz-se muito da memória da sua família, mas se eu lhe perguntar porquê é que a guerrilha guatemalteca raptou o seu avô em janeiro de 67? Estou a cair no equívoco de tomar por certo tudo aquilo que o Eduardo escreve nos seus livros? Ou aconteceu mesmo?
3: Sim, mas eu equívoco,
1: não Uh, ficción un fascio del equívoco
3: claro claro me gusta el equívoco y me gusta eh, eh, la historia prohibida mm. no entonces eh, eh, algo me llama la atención de ambas no yo creo que la literatura por naturaleza es difusa ¿eh? no es matemática no es ciencia no hay una respuesta categórica a las preguntas no es 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 difusa por naturaleza es confusa no eh, y esto te lo está diciendo el ingeniero Halfon, que, que, que yo fui entrenado, fui educado para buscar la respuesta pero la literatura no la tiene entonces lo, lo que haces es, es acercarte a esa confusión o hacerte sentir esa confusión ¿no? entonces el equívoco eh, es, es muy útil
1: ¿no? es muy útil también en ciencia y ingeniería se hacen de dúvidas, de posibilidades de erros Claro, claro. Como ficción,
3: como la ficción tienen esos puntos en común. Entonces no es raro el ingeniero que también escribe. Habemos habemos muchos ingenieros convertidos en escritor, ¿no está? No también en Portugal. No es un no es tan raro. Pero lo que también te quería decir es que estas historias, especialmente la de canción del abuelo del secuestro de mi abuelo, es una historia prohibida. O sea, la prohibición me me, me interesa, ¿no? Era una historia que yo no debía publicar, que yo no debía contar. Al igual que a história de luto, de, del hermano mayor de mi padre que murió de niño, era uma história secreta, digamos. No?
1: Não era conversada, no, por, na família, à, à noite. Às...
3: Não, não, no, e conversada, el nombre de él não era mencionado, era um nombre proibido hablar de Salomón. Tanto assim que os más niños, quando eu publiqué o livro, não sabiam que había existido Salomón porque era tan prohibido, tan silenciado, que lo borraron, lo borraron de los álbumes familiares. Entonces eso me interesaba y sabía que, que, que me estaba metiendo en problemas, que estaba estaba acercándome a una historia, iba a ser pública una historia que teníamos muy guardada en el closet. Canciones igual, el secuestro de mi abuelo era apenas mencionado, eh, fue un secuestro por dinero ¿no? la guerrilla se financiaba secuestrando a, a, a gente indu a industriales eh, cobraba un, un rescate y, y financiaban la campaña pero la historia es mucho más compleja que eso eh, las respuestas que yo encontré investigando a través de entrevistas a través de lectura eh, eh, era una historia mucho mucho más compleja y es una historia que finalmente se me, se me da cuando encuentro a um dos seus sequestradores. Apodado Canção.
1: Com outros nomes que tinha também, Carniceiro, ou Percy, ou Ricardo. Ele foi um dos que sequestrou, então, o seu avô, em janeiro de 67. O seu avô libanês, que não era libanês, porque o Líbano só foi criado em 1920, portanto, seria a região da Síria. Pai de Salomão, que saltamos mais para o livro Luto publicado há um ano Salomón, filho desse seu avô, seu tio que morreu aos 5 anos dizia-se num lago mas na realidade numa clínica em Nova York, sozinho, sem o cerimonial judeu que a família gostaria que tivesse acontecido mas nesse lago morreram muitas crianças, toda essa história que se entranha também, num território chamado Guatemala, está a atravessar estes livros. A sua família tem um conjunto de histórias notável. Eduardo Alfone, a começar pelo seu avô, será a sua família, ou na realidade todas as famílias têm histórias, é preciso é destapá-las, ir ao segredo e saber contá-las, claro.
3: Claro, claro. Toda família tem um guião de histórias. Toda a família. Ele... El, 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 la magia está en otra parte, ¿no? La magia está en saber contarlas, o sea, en llevarlas, en mi caso, a la literatura. Eh, pero te, 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 te puedo garantizar que estas historias que yo estoy llevando a la literatura, para mi familia no eran más que anécdotas, ¿no? prohibidas, secretas, guardadas, lo que quieras, pero eran historias de, de, de pequeñitas. Eh, El, el volver las historias grandes es el trabajo del escritor envolverlas interesantes envolverlas universales ¿no? que también es otra, otra, otro aspecto el no, el no es solo una historia familiar porque eso no tiene ningún interés la ficción me permite llevarla a otra parte es, es como darle alas a una historia ¿no? Y, y, y dejarla volar ahora lo que me interesó de lo que acabas de decir es que te cuesta hablar de un libro mío sin hablar del otro o de los otros, y eso es lo que ha ido pasando, ¿no? que estos no, dos libros... Contigo. Claro, es, estos dos libros, Canción y Luto, recién publicados en, en, en Portugal, son parte de un proyecto del cual llevo escritos siete libros. Eh,
1: Siendo libros no muy extensos, ya comienza el grande libro a ser la su obra magna.
3: Una obra en marcha, ¿no? que voy escribiendo por partes que he ido... Como si fueran capítulos de una serie o capítulos de una novela total ¿no? eh, una novela que yo que no, que no fue planificada no sé hacia dónde va, no sé, no sé qué está pasando hasta que no lo escribo eh, todos estos relatos contados por el mismo narrador este otro Eduardo Halfon, que no soy yo eh, pero que tiene mi nombre y mi vida y, y, y mi biografía pero fuma, yo no fumo, por ejemplo tiene una personalidad muy propia, una voz muy propia, y en estos siete libros, de los cuales hay dos por ahora, publicados en Portugal, eh, va contándonos algo, va formando algo, ¿no? Eh, episodios de su vida, episodios de su familia, memoria, ¿no? La, su memoria, su infancia, eh, la memoria de su familia, de sus abuelos, de sus abuelas, la memoria de su país, eh, la memoria de su gente, pueblo judío, eh, a memória de um genocídio, de dois genocídios, o guatemalteco e o holocausto. Então, tudo isto lo ha ido fazendo ele em estes livros que se vão ilmanando, no? Eh, suturando de alguma maneira.
1: Porque esse avô conheceu também os campos de concentração. No livro Luto, tentei dizer à minha amiga de Berlim, que já tinha visto demasiado na minha viagem pela Alemanha, que começava a perder a dimensão da tragédia, que não me interessava visitar campos de concentração, nem sequer um daqueles onde o meu avô tinha estado prisioneiro, que para mim todos os campos de concentração não eram mais que um parque turístico dedicado a lucrar com o sofrimento humano. Mas finalmente acedi, em parte porque sou timorato e tenho dificuldade em dizer que não às mulheres, em parte porque toda esta viagem era uma espécie de tributo ao meu avô polaco que chegara à Guatemala depois de sobreviver seis anos, a guerra inteira, como prisioneiro em campos de concentração. Em criança, eu não sabia nada da sua experiência durante a guerra, além de que uns soldados alemães ou polacos o tinham capturado diante do apartamento da sua família em Lodz, em novembro de 1939, quando ele tinha 20 anos, enquanto jogava com uns amigos e primos uma partida de dominó. O meu avô nunca me falava desses seis anos, nem dos campos, nem da morte dos seus irmãos e pais. Tive de ir descobrindo os pormenores pouco a pouco, nos seus gestos e nas suas piadas, e quase contra a sua vontade. Em criança, se eu deixava comida no prato, o meu avô, em vez de me ralhar ou de me dizer alguma coisa, limitava-se a estender a mão em silêncio e acabava ele próprio toda a comida. Em criança, o meu avô dizia-me que o nome tatuado no seu braço esquerdo, 69752, era o seu número de telefone, e que eu tinha tatuado ali para não o esquecer. E em criança, claro, eu acreditava nele. E é isso também que nos pede a nós. A literatura também é isso. A capacidade de acreditar naquilo que nos é contado é suspendermos a descrença. A literatura é parar e ficar atento quando nos dizem vou-te contar uma história. De alguma maneira, andou à procura desse mistério da literatura neste livro um anjo literário. Já entende agora... Por é que é escreve Eduardo Alfano?
3: Não, 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 não. Isso nunca se entenderá. El, el, el se si, si tu llegas a entender por que escribes, eu creo que dejas de escribir. Se, se, se rompe o hechizo, se arruina a magia. E y, y essa magia, esse misterio, é es muito importante. É casi o motor que te, que te mantém escribiendo. El no, el no resolver os temas, el no llegar al final. É es, es, es muito importante a busca, mais que o que encontras. Usa a metáfora que quieras, mas esse hechizo é es vital eh, eh, para a literatura.
1: Esse mistério que continua. Eduardo Alfonso no folio em Óbidos, também há encontros literários nestes livros. Espero que tenha sido mais pacífico do que na feira do livro de Guatemala, que aqui surgem, que... Primeiro tentou-lhe oferecer uh, o, vários livros religiosos, o Corão, depois cruza-se com alguém que desamigou nas redes sociais. Os encontros literários são também frutuosos para a sua escrita, Eduardo Alfonso. Porque para além da Feira do Livro de Guatemala, Cancione começa também com um encontro literário, mas no Japão, a propósito justamente do seu avô. Viaja um pouco pelo mundo, estes encontros são também férteis para a sua escrita? Es é
3: curioso, é muito boa tu pergunta. Porque, sí, Canción empieza com um encuentro literário em Japão. Mas mi libro, El Boxeador Polaco, que é a 1, já, 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 já Vai, vendrá, chegará, chegará. É, é o primeiro livro de esta série, não? publicado em 2008 se titula El boxeador polaco, y el último cuento de ese libro se titula Discurso de Póvoa.
4: <risa>
3: eh, eh, cuento, ese, ese encuentro en donde te conocí, ¿no? Eh, hace 14 años. Es muy curioso, yo creo que, que el viaje en general, ¿no? ya sea un, a un evento literario o a, a una boda o a ¿Qué sé yo? El viaje para mí ha sido muy importante, muy fértil. Por dos razones se me ocurre, ¿no? Dos posibles razones. Primero, porque yo no tengo tierra propia. ¿no? Yo no tengo mi Dublín, como lo tenía Joyce. Eh, yo no, yo no, siento, no me siento arraigado a ningún lado. Entonces voy por el mundo buscando un pedacito de tierra eh, que tal vez sea mío. ¿ya? O sea, cualquier lugar a donde yo voy é potencialmente o lugar donde me quede. Isso não ha passado. Não me he quedado em
1: nenhum lugar. Virginia Woolf queria um quarto que fosse seu. Eduardo Alfonso quer uma terra que seja sua. Quer ou pode não precisar?
3: Não, não, exato. É uma terra imaginária. No? pero há outra coisa que sucede em viajes. É es que estás mais vulnerável. Y entonces las impresiones son más fuertes. Cuando estás en casa, estás en tu, en tu área de confort. ¿no? Estás muy cómodo, muy seguro, muy protegido. Pero si salgo de eso, las impresiones eh, tienden a ser más fuertes o tal vez uno se fija más. No sé qué pasa, pero me pasa mucho que en los viajes veo cosas, escucho historias, se me ocurren ideas, eh, aunque luego pase mucho tiempo. Entre el viaje y la escritura eh, de ese viaje, pero. Algo sí, algo algo queda. Algo queda.
1: Eduardo Alfonso, que nasceu na capital guatemalteca, criado en Flórida y en Carolina do Norte, la sua vida divide-se, creio entre a Europa y los Estados Unidos. A ¿Guatemala está a perder-se en sí? ¿Está a diluir-se en sí?
3: Sí, Guatemala para mí es un fantasma. ¿no? porque eh, es el país donde nací es el país donde aún viven mis padres es el país de mi infancia mis primeros 10 años fueron ahí pero es un país que, 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 que no entiendo eh, un país ajeno ¿no? Eh, una cultura que no es mía una religión que no es mía eh, mi español ya no es un español guatemalteco tampoco es un acento raro muy, muy, muy influenciado por el inglés y por el español de España eh, es un país que me atrae literariamente o sea, yo me empiezo a acercar a Guatemala cuando empiezo a escribir sobre Guatemala eh, pero es un país difícil eh, violento, eh, corrupto hermoso y, 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 y terriblemente feo a la vez ¿no? con su historia, con lo que ha pasado ahí eh, entonces es, es un país con el que tengo una relación complicada eh, pero me empiezo a acercar a él quando empieço a escrever. É da literatura, lo que me o que me tiende um puente hacia Guatemala.
1: Através da sua família, nomeadamente. A sua família que veio de diferentes lugares do mundo. Eduardo Alfonso, que se projeta para diferentes lugares do mundo. Onde é que se senta em casa, agora?
3: Em nenhum lugar. Em nenhum lugar.
1: Onde é que tem a sua biblioteca?
3: Em caixas. Regada. Cajas que <risos> vou deixando. A ver. Eh... Ahora estoy en Berlín, estoy viviendo en Berlín en, y en ninguna ciudad me he sentido más perdido que en Berlín. Berlín para un judío es muy extraño porque es, es como vivir en un museo ¿no? de historia.
1: ¿Perdido también por causa de la lengua? ¿Falo alemán?
3: También, pero más por la historia, ¿no? A donde volteo a ver hay, hay recordatorios de lo que pasó ahí. O sea, mi abuelo estaba, estuvo prisionero en Sachsenhausen, que es afuerita de Berlín. Entonces es, nunca me he sentido más desubicado. Eh, sería lindo que te dijera que la literatura es mi casa pero eso no es cierto eso no es cierto la literatura es mi oficio es mi trabajo no es, un, no, es no, no estoy no estoy echando raíces ahí sería lindo que te dijera que la paternidad es mi, mi hijo es tampoco es cierto no no yo 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 sigo en esa diáspora sigo una vida nomádica, una vida que de paso ahora le estoy heredando a mi hijo, porque mi hijo ha vivido en sus seis años en, en, en cinco países, habla cuatro idiomas, o sea, lo estoy educando a él de la misma manera y eso me pesa, eso me pesa, porque que yo lo viva es una cosa, pero ahora le estoy heredando a él esa diáspora, eh, el, 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 el constante movimiento em não sentir-se arraigado e não penso muito
1: vamos continuar a acompanhar a sua viagem com esse lastro da sua família, do seu país de origem Eduardo Alfone com dois livros publicados no último ano primeiro Luto, depois Cancione julgo que já não disponível mas certamente que possível de adquirir por outros meios o anjo literário, magnífica homenagem também à literatura Eduardo Alfano, uma conversa no fólio de Óbidos, muito obrigado por ter estado mais uma vez na Rádio Pública Antena 2
3: Graças, graças a ti
1: Passamos ao fólio, já a seguir. Primeiro com a poeta brasileira Luísa Romão, depois com o escritor argentino Hernán Díaz. Canção tradicional da Grécia salentina com o agrupamento Larpégiata de Cristina Pluar e a voz da Caterina Papadopolo.
6: A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase. A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja, Efigênia. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história, esse pacto. Só sobraram pedras e rios sob o asfalto, esse nevoeiro. Hoje chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios seco, antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava misericórdia. Estou pronta. A canção. Também as crianças precisam dormir. Era dos troianos a guerra. isso é tão indiscutível quanto a beleza dos teus olhos, Ilione. Era dos troianos a guerra. E isso é tão indiscutível quanto a aspereza de um obelisco em pleno viaduto Costa e Silva. Era dos troianos a guerra. Mas os deuses eram gregos e também o poeta e alguns troianos. Em português se diz, destrua, e não destróia. Nem no verbo, na aniquilação total, a cidade sobrevive. Não conseguimos te proteger, Príamo. Testículos arremessados aos cães, Príamo. Um ancião contra drops no semáforo, Príamo. Sabíamos desde o começo. A. Eles falam a mesma língua. B. Definem o que é clássico. C. Os píncaros são altos demais para a voz humana. Entenda-se, anunciar a desgraça não é o mesmo que remediá-la. Primeiro você dirá, está podre. Depois, com perícia, raspará da polpa casca, gosmenta, o chorume se espalha. A fungos pré-históricos, a fungos abençoados, está podre. Você repetirá a didática. Eles continuarão a palitar os dedos do pé. Talvez te chamem de louca ou naive. São incontáveis as formas de se deslegitimar uma mulher. Talvez você chore. Talvez arranque do pubis ao queixo todos os cabelos. Uma mulher carbonizada no meio da avenida. Talvez você mostre relatórios do Ibama. A fotografia aérea de crianças vietnamitas. Fatos antes incontestáveis. Fatos antes... Nunca mais. Eles continuarão a palitar os dedos do pé. Talvez te chamem de louca ou naive. Watch, você tá falando grego, Cassandra, está podre, seus seios O Watch, você tá falando grego, Cassandra, você tá falando grego, seus seios chama está podre. Ainda assim, eles se lambuzarão. Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo o que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico. Minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A moça, jovem, saco preto no rosto, festa de luxo, é Troia. As baratas, roendo do cu da guerrilheira comunista, é Troia. É Troia as vítimas de feminicídio, os copos desovados no mangue, é Troia. Os milicos, os fascistas, os tiranos, todos disparam contra a Troia. A filosofia, o ocidente, a literatura nascem da devastação de Troia. Agora você entende por que eu voltei, Andrômaca. Eu não conheci Troia. Mas eu entrevejo esplêndida, nas carícias clandestinas, Durante os bombardeios, nos gás de pimenta, Nas clínicas de aborto, nos abrigos inusitados, No canto sim, no canto eu não vou me entregar! Você grita, eu repito através dos séculos. Mirma, não há poemas para você, Nenhuma linha sobre Sibeli, Onde perdemos o tino, quando virou espetáculo Maldita literatura e seu panteão de vitórias Me abrace forte A explosão está próxima Ela há de vir.
1: Que privilégio escutar a sua poesia Luísa Romão neste livro Também guardamos pedras aqui Edição Nós É uma edição brasileira E foi apresentada numa uh, belíssima conversa nesta edição do Festival Fólio em Óbidos com várias autoras e a editora da NOS esta evidência do seu poema, da força deste seu poema que foi dito muito mais do que lido dito e sentido, da maneira que os ouvintes da Antena 2 também se puderam aperceber a literatura nasce desta violência, deste massacre que nos é descrito a Ilíada de Homero um livro que na realidade põe as culpas da guerra numa mulher como se Helena tivesse pela sua beleza sido responsável por isso também como é que olha para este livro para esta base da nossa literatura a ponto de assentar este seu livro num título retirado à obra de Homero poeta cego ou não nos deu de facto uma obra para a eternidade como é que sente a Ilíada Luísa Romão
6: Bom, primeiramente eu queria agradecer muito aqui o espaço para conversar um pouquinho sobre Também Guardamos Pedras Aqui, esse livro publicado pela editora Nós. Bom, ele nasce primeiro de uma indignação e de um espanto. Quando eu li a Ilíada, eu falei. Caramba, que livro violento! Acho mais do que falar, talvez foi essa experiência de se deparar com um massacre, com a literatura sendo erguida a partir do relato de quem vence uma guerra e de quem devasta um povo. É, não à toa a gente tem no poema né, homérico, no poema épico, uma sucessão infindáveis de verbos de violência, de formas de matar, de formas de trucidade, de formas de torturar, de formas de estuprar, de formas de pilhar um povo e devastar um território. E eu fiquei pensando de como que ah, esse vínculo então entre literatura... Né, a noção ocidental de filosofia, de democracia, de direito, vai se perpetuar numa sequência infindáveis de violências né, é, é, eurocêntricas. Eu venho do Brasil, um país que é fundado a partir de uma violência colonial que se perpetua até hoje. E, e uma das formas dessa violência é o patriarcado, né, assim, é a subjugação de corpos de mulheres e de dissidências de gênero. Então, no livro, eu busquei revisitar esse clássico, pensando criticamente, desde uma perspectiva feminista, desde uma perspectiva latino-americana. Então, cada poema é para uma figura, sendo que muitas dessas figuras são figuras que não estão no clássico homérico, né? como a Pentasileia, como Ilione, enfim, também essas figuras de mulheres, essas personagens que a gente apenas entrevê ali pela muralha e que por não pertencerem ao universo da guerra, dessa violência, dessa devastação, dessa aniquilação, acabam sendo soterradas, né? essas pedras que acabam ficando é, subjugadas e que agora eu estou nesse exercício um pouco de recuperar essas pedras e de tentar lançá-las também contra monumentos e outras outras pedras essas assim erguidas pela, pelo colonialismo, pelo patriarcado e pelas diversas formas de violência ocidental.
1: O que também há em comum com esta obra basilar da literatura, com essa parcialidade, com essa história contada por homens e dentro da violência dos homens, é a tradição oral. A Luísa diz e senta poesia na oralidade. Presumo que quando a escreva tenha que a dizer em voz alta para a considerar feita esta poesia, só existe depois de eu a dizer na sua vida de autora é muito frequente que estes poemas sejam ditos muito mais do que lidos?
6: Com certeza eu sou atriz, na verdade minha formação é no teatro e eu entrei na literatura por acaso, muito através dos movimentos de saraus e de slans da cidade de São Paulo, que é de onde eu venho os slans são batalhas de poesia é, eu fui tão formada como poeta nesse espaço em que a palavra poética não está desvinculada da palavra performada, né? em que a gente encara a palavra não só como um sentido, né? não só como uh, significado, mas também como sopro, como voz, como pulsação, como corpo. Então eu, em geral, falo muito, performo muito os meus poemas antes de escrever, durante o processo de escrita e também no processo de finalização do livro. assim, né? Eu costumo falar muito eles... Para, para ver se a métrica está interessante, se o ritmo, se os ecos internos, enfim, é, como que esse poema, ele pulsa no corpo. E eu gosto muito também de declamá-los, assim. Mais do que declamar, eu não gosto tanto desse verbo, eu, eu diria que eu gosto muito Isso. de performá-los, é, dizê-los, exatamente. dar outra
1: forma. Eu, basicamente, a para, enfim, falando também na Elida, mas não, uh, me convidei praticamente sem, sem nos conhecermos, sem muito pouco sobre si, esta sua poesia é um grito também contra a situação atual do Brasil é a sua forma de inter uma das suas formas de intervenção política também Luísa Romão
6: com certeza é um grito essas pedras são um arremesso contra o fascismo que atualmente é, se espalhou pelo Brasil é uma forma de tentar resistir a esse poder tão antigo tão colonial, tão sexista, tão fascista, tão racista, hum. uh, hétero, cis, normativo, que infelizmente é, voltou com muita força nos últimos anos é, na sociedade brasileira. Então, acho que a minha poesia ela está tentando mexer nessas pedras que infelizmente fundamentam o Brasil e são essa tentativa de combater e de alguma forma apostar num mundo mais igualitário, num mundo com justiça social com uh, igualdade de gênero, no mundo em que a violência não seja a forma de sociabilidade.
1: isso fez com que a poesia, no geral, nas vozes mais recentes, a poesia esteja muito marcada pela raiva, pela indignação?
6: Acho que no Brasil a gente está passando por um momento em que muitas vozes que foram circularmente é, sufocadas estão se erguendo e contestando o poder. A gente tem aí um movimento feminista, não só no Brasil, mas em Latinoamérica, no geral, que tem demandado o fim do feminicídio, que tem demandado a legalização, a descriminalização do aborto, que tem demandado o fim da violência sexual. A gente tem uh, o movimento negro assim, exigindo o fim do genocídio da população negra e periférica brasileira. A gente tem muitos, uh, uh, muitos movimentos uh, que têm olhado para questões uh, essenciais e que até então tinham sido muito subjugados, Então eu entendo também como essa ascensão do fascismo é uma tentativa desesperada desse poder caduco de tentar barrar essa força de mudança que tem acontecido, essa força popular, essa força contestatória. Então eu acredito que a minha poesia, ela, ela entou esse coro popular, esse coro por um outro país que não seja o país Brasil colonial.
1: Quem são os seus poetas, Luísa Romão?
6: Olha, acho que esse livro ele responde muito a Homero. né? É um livro endereçado, é uma cesta de conto com eles. Mas eu gostaria aqui nessa entrevista de saudar as poetas que que sempre me inspiraram nos slams, que são mulheres que, que eu sou muito feliz de poder construir a minha trajetória poética junto com elas. Então eu queria saudar a Lúcia Ribeiro, Eveline Sim, Mel Duarte, gostaria de saudar Natasha Félix, Maria Júlia Pinheiro e gostaria muito também de saudar Angélica Freitas. Acho que essas são mulheres que me inspiraram muitíssimo nesses anos todos e que a gente tem construído um bom arremesso de pedras.
1: Apenas Angélica Freitas passou por este programa, as outras serão descobertas propostas. Vou-lhe pedir uh, mais um poema, por favor, Luísa Romão, deste livro que dialoga então com Homero, já dialogou com a Odisseia.
6: Eu tenho um poema pro... que é uma resposta um pouco à figura da Penélope na Odisseia no meu livro anterior, que é o Sangria, isso é muito curioso, né quando eu li a Odisseia eu falei caramba, não é sobre Ulisses essa parada essa parada é sobre a Penélope, a mulher que fica lá Espera. durante 20 anos precisando cuidar de um filho sozinha, gestar um estado é, precisando se esquivar repelir
1: várias... aqueles que a procuram
6: exatamente, aquele bando de homem que está tentando acossá-la, né então eu falei de fato não é sobre Ulisses era ela que devia ser, ser era ela que deveria ser a, a, a personagem é, titular literalmente da história, é, mas para esse para a gente terminar essa entrevista eu vou fazer um que é tem um pouquinho de humor também a gente começou falando da da Helena né de como que além de tudo ainda se se justifica a guerra pelo por uma figura feminina que aliás talvez nunca tenha existido essa mulher bela tão bela Talvez nunca pisou em Troia. Ainda suspeita a mulher mais bela do mundo. A mulher universal. Quem diria bela, tão bela, nunca pisou na terra? É, o último poema que eu vou endereçar é para o Paris. Não te avisaram. I'm so sorry. Ninguém lembrou de te contar. Um homem que escolhe o amor não pode ser redimido. Que ele esfolie com acetona os dentes de sua irmã. Que ele incendeie 43 araucárias em extinção. Que ele pregue na sala de visitas a carcaça do último búfalo d'água. Tudo isso, lá voilà. tudo isso é compreensível, mas um homem que escolhe o amor, isso é imperdoável.
1: O amor e um sorriso neste poema, que lhe agradeço também, para além dos restantes e desta conversa tão improvisada, nem lhe perguntei se tinha algum compromisso, muito lhe agradeço. Luísa Romão, esta conversa na Rádio Pública Portuguesa Antena 2 também guardamos pedras aqui da editora Nós, hoje tudo se compra através da internet, se bem que entre Portugal e o Brasil as coisas não são nada fáceis e vice-versa ao que sei mas uh, também temos livrarias brasileiras em Portugal, o seu livro pode ser procurado aqui, Luísa Romão muito obrigado por ter estado na Antena 2
6: Eu que agradeço muitíssimo o papo muito obrigada, depois quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é possível me acessar no Instagram, Luiza com Z Romão.
1: Obrigado. Muito obrigado. Antes de ser capturado pelo xerife, Hocken receava ter dado a volta ao globo sem encontrar Nova Iorque e ficado eternamente aprisionado entre as planícies e o deserto. Desde que começara a guiar-se pela bússola, a outra possibilidade que havia considerado era que estava a enlouquecer. Levou vários dias a formular a pergunta dentro da sua cabeça e a reunir coragem para lhe dar expressão verbal. O mundo é redondo, disse. Não sabendo qual seria a reação de Asa, o tom da... Hocken foi simultaneamente de afirmação e interrogação. Raça baixou os olhos. Era um sinal de concordância ou estava à espera que Hocken continuasse? Depois da viagem de navio, caminhámos. Depois estive no deserto, durante muito tempo. Primeiro era vermelho, depois era branco, depois era outra vez vermelho. Durante muito tempo estive no deserto, sozinho. Depois estive nas planícies, também durante muito tempo. Depois voltei a ver o deserto. Sentia que lhe devia uma explicação. Antes do xerife e de ti, voltei a ver o deserto, mas voltei para trás. Pareceu-lhe que aquilo que acabava de dizer fazia pouco sentido e arrependeu-se de ter começado. Seguiu-se um longo silêncio. Dei a volta ao mundo? Asa levantou os olhos como se lhe tivessem puxado a cabeça pelos cabelos e fitou Hockan por um instante. Hockan corou de vergonha. Não estava louco. Era apenas tolo. Asa sorriu. Não, não desta volta ao mundo. Só que este país é enorme. E é um certo de Ao Longe, de Hernand Dias, nascido em Buenos Aires em 1973, mas mora neste país enorme do certo aqui referido. Um romance que a Livros do Brasil publicou recentemente foi apresentado no Fólio em Óbidos. Um romance que nos leva para meados do século XIX, para o momento da corrida ao ouro na Califórnia. Mas atravessa parte do mundo, começa na Suécia, onde este personagem, Håkan, e o irmão Linus, Håkan e Linus Soderstrom o pai vendo uma égua que consegue clandestinamente criar e dá o dinheiro aos filhos para que eles vão para os Estados Unidos para terem uma vida melhor, para enriquecerem, para cumprirem aquilo que já é o sonho americano. Mas em Portsmouth eles perdem-se um do outro, os dois rapazes, e acompanhamos Håkan ao longo de um romance de crescimento, mas são muitas décadas, não é apenas a fase da adolescência e da juventude. Bem-vindo à Antena 2, Hernan Dias, conversamos no Fólio de Óbidos, numa manhã muito agradável deste festival literário. Ser estrangeiro, como foi o seu caso, porque viveu também na Suécia, nasceu na Argentina, vive nos Estados Unidos, ser estrangeiro em diferentes momentos da sua vida ajudou a escrever este romance.
7: La novela no es en rigor una novela eh, testimonial o confesional o, o autobiográfica. Sin duda eh, mi experiencia eh, 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 habiendo sido desplazado y y, y habiéndome mudado en diferentes partes del mundo eh, ha tenido un impacto en, 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 en la escritura del libro, pero eh, no, 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 no soy un escritor que confíe demasiado en, en mi propia experiencia de primera mano. Creo que la mayor influencia en este libro han sido otros libros: eh, libros de viajes que, que, que me encantan, libros de aventuras del siglo XIX norteamericano. Eh, enfim, eh, toda a tradição eh, de, 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 de literatura de exploração Estes <risos> Del livros de
1: descoberta do Oeste Da conquista do Oeste Só que aqui é ao contrário Aqui acompanhamos este personagem Na direção
7: de este é uma antinovela de conquista do Oeste, a sua? Sim, sí, sim. Sí, uh, Minha intenção, nem bem uh, decidir situar a trama no Oeste americano, foi tratar de subvertir as expectativas do género do western. Y eh, la primera subversión me pareció obvia, ¿no? <ríe> una subversión geográfica. Cuando todo el mundo, en una especie de tsunami histórico, una gran Un ola, estaba yendo hacia el oeste, me, me, me gustaba este 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 personaje, este individuo, yendo literalmente en contra de la de la corriente histórica. Pero esta es solamente una de las premisas y expectativas de, del género que, que, que son subvertidas en, el, en la novela.
1: A cualquier cosa de homérico. Bem, não só pela força e poder que este jovem, que se há de tornar um homem muito alto. É uma Odisseia. Ele está de regresso a casa, porque o irmão dele é casa. À medida que ele procura o caminho para Nova Iorque, ele procura o caminho
7: para o irmão. E o irmão é casa. É a sua Odisseia, Dias. Creio que é es impossível escrever um livro de viagens sem pensar na Odisseia. E há algumas referências. Eh... Hay algunas referencias eh, eh, ocultas... Eh, eh, Propositadamente? de Sí, 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 esparcidas a, lo largo, esparcidas a lo largo del texto. En este libro no hay un retorno, jamás. No hay, no hay ningún reencuentro. Es, es una partida constante. Eh, cuando escribo una novela, generalmente me, 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 me planteo reglas a mí mismo. ¿no? No, no sé por qué, es el modo en el que escribo. Una de las reglas que decidí para este libro era que... Eh, eh, el personaje principal, Håkan, jamás podría regresar a ningún lugar que hubiera dejado mm. y nada que hubiera dejado atrás podría eh, retornar a él. Es decir, es una, es una suerte de fuga perpetua hacia adelante. Ha dejado su país natal, que en este caso es Suecia, con su hermano, como, eh, como describiste al comienzo de, de, de la entrevista, se, se pierden eh, cambiando barcos en, en Inglaterra. Eh, y es su única conexión eh, en un, eh, con su pasado, en un mundo en el que no conoce la lengua, ¿no? por gran parte de, de la novela no, no sabe hablar eh, inglés, eh, no conoce la geografía, eh, ni siquiera sabe, como en el pasaje que, 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 que acabas de leer, ni siquiera sabe que el mundo es redondo, ¿no? Es porque ya mucho. Essa é a profundidade, tal é a profundidade de sua desorientação, não? Então, sim, seu irmão é sua única ancla. Esta história da, da conquista do grande país, que foi o grande país das
1: oportunidades para muitos, geralmente ouvimos falar das vidas que vingaram, dos homens e das famílias que conseguiram conquistar, ter a sua terra, a sua casa, a história dos vencedores, dos felizes, esta é a história daqueles que erraram, daqueles a quem o sonho americano
7: não foi fácil, é também uma história em sentido contrário nesse aspecto? absolutamente la, la, la historia y uso esta esta palabra con muchas comillas y, sí, y, y, y caución claro. la, la, la historia de la conquista del oeste que son la conquista conquista es un término siniestro porque obviamente hay un genocidio, un genocidio. hay un genocidio por por, por por debajo de eso la conquista del oeste es, es eh, creo que es una historia ligada esencialmente a la historia del capitalismo en, en Estados Unidos eh, Insisto, la conquista del oeste no, no fue realizada con una con una visión eh, científica o por, o por mera curiosidad o movida por un deseo de aventuras. La conquista del oeste fue realizada principalmente con el motivo de extraer capital eh, de la naturaleza. Eh, minerales, madera, agua, sí. eh, ganadería, plantas. Eh, eh, You name it. Eh, eh, entonces eh, no, no es no es sorprendente que eh, esta historia del oeste sea retratada en estos términos tan triunfalistas, porque bueno, en cierta medida, lamentablemente triunfó. Pero pero sí, eh, eh, en, eh, revisando eh, eh, estas narrativas tanto históricas como ficticias, ¿no? como el general Western, por ejemplo me interessava criar um personagem que, efetivamente, estivesse por fora desta corrente e que também tuviera uma relação diferente com a natureza, não uma, re... uma relação extractiva ou pragmática ou instrumental, sino uma relação quase mística. Não? Do conhecimento, também é... aí Sim. ao contrário dos outros.
1: Porque este é um país a nascer ainda, mas também é um tempo de muitas transformações. Transformações no conhecimento, na ciência e neste seu romance, nesta sua novela, nós temos aqui também a presença da afirmação da ciência contra a crença religiosa. Ele cruza-se com o naturalista e este homem em bruto absorve o conhecimento da origem natural do homem, inclusive adquirir conhecimentos médicos.
7: Sim, sí. determinado momento, eh, a lo largo da de, de la escritura do texto, se me ocurrió que, que este, que este jovem que está perdido nas las planícies foi uma especie de, de, de Mozart de la medicina. <risos> Tinha um talento innato eh, descomunal para entender eh, os corpos e seu funcionamento. Nós temos aqui uma operação a um cavalo que é de um rigor
1: de conhecimento Sim. e de técnica que é surpreendente, mas que é muito
7: plausível na personagem. To, to, todo esse... Todo esse vagamente plausible en la novela. <risa> Hay algunas licencias. Algunos ya dijeron sí. que no podría funcionarla <risa> muy bien. Absolutamente. Pero, pero una vez más, me, me interesaba que tuviera este conocimiento virtuoso, absolutamente virtuoso de los cuerpos por diferentes motivos. Uno, lo confieso, porque era muy difícil continuar la novela y, y explicar su supervivencia sin este conocimiento. Entonces, eso fue, fue, un, fue un truco narrativo. pero tam, Pero también quería una quería lograr una mirada que fuera, eh, insisto, una mirada que fuera un tanto mística de la naturaleza, pero pero sin ser religiosa. Cuando pensaba en la mirada del protagonista de la naturaleza, pensaba que era una mirada panteísta, es decir, según, según el panteísmo, Dios está en todas partes, una mirada panteísta en un mundo sin Dios. Eso eso es lo que quería, quería lograr de algún modo. A conversar con Hernán Díaz... Autor de Ao Longe, romance com a chancela
1: Livros do Brasil, a ficção contemporânea desta chancela, que tem agora também a mais recente Prémio Nobel da Literatura, a Hernan Hernando Dias no fólio em Óbidos, com este romance antinovela de Conquista do Oeste, como já conversámos com este personagem sueco, Håkan Söderström, ele próprio a fazer a sua viagem de Odisseia, como é que foi a sua descoberta desta América, Hernán um homem que vive em Nova York, em um dos principais bairros em Brooklyn, como é que foi a sua atração e a sua capacidade de descobrir e de se inserir neste país?
7: Sim, sí, bom, bueno, eh, agora a esta altura do partido... Eh he vivido en los Estados Unidos por la mayor parte de mi vida, ¿cuántos ¿no? años? 24 años, eh, me mudé ahí en 1999, 23 años eh, y um, creo que mi primer encuentro con los Estados Unidos fue justamente a través de la literatura, ¿no? Eh, eh, De como niño bueno, leía muchos cómics eh, eh, y empecé a leer también mucha eh, literatura policial. Eh, eh, y después en, en mi adolescencia, bueno, descubrí autores como Henry James, Edgar Allan Poe, uh, Melville, que es totalmente importante, Herman Melville, tan importante en este libro y cuya presencia es, es, es total en, en esta novela. Eh, y, y, y tal fue mi fascinación con, con esta tradición literaria que bueno que eh, en, en mi vida académica también me, me dediqué eh, al estudio de, de este canon americano eh, y, y también cierta fascinación por la música eh, americana por, por, por obviamente por el cine, eh, y, y la atracción fue tan fuerte que, que bueno que de, decidí vivir eh, eh, mudarme eh, primero a Inglaterra y después y después a los Estados Unidos también movido por por un inmenso amor por la lengua inglesa
1: y por continuar a ser la tierra de las oportunidades ¿o lugar donde todo acontece nomeadamente Nueva York y nomeadamente no caso de un escritor
7: bueno habría que preguntarse si alguna vez verdaderamente fue la tierra de las oportunidades creo que es que creo que es parte de un mito como hay tontos a tantos tantos mitos construida. es una imagen construida como Portugal seguramente tiene sus propias imágenes construidas eh, eh, y, y, y cada nación eh, también las tiene eh, creo que en el caso de los Estados Unidos este mito ha, 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 ha tenido tanta ha tenido una enorme proyección a nivel a nivel a nivel mundial pero creo que por ejemplo mi, 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 la novela siguiente a esta que va a salir el año que viene también en eh, En, en portugués ¿cómo se llama? Uh, uh, Trust esa novela uh, también trata del sueño americano y los inmigrantes pero ahora en el siglo XX ¿no? y esta idea de, de que todas las calles estaban estaban cubiertas de oro y demás que, que bueno é uma, é uma história em que acompanhamos os grandes nomes da fortuna americana, dos grandes empresários. Sim, sí, o livro mais que de empresários trata de capital financeiro. É hum. algo que me interessa muito. O eh, 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 dinheiro que gera dinheiro, eh, divorciado completamente da produção de qualquer mercancia ou de, de serviço. Aquilo que nos governa basicamente ainda Absolutamente. hoje. Absolutamente. Estamos num festival literário cujo tema é o poder.
1: Qual é o principal poder deste personagem, deste Rock and Soda É a sua força ou a sua determinação ou o quê?
7: Uau, wow, que pergunta. Eh, creio que creio que grande parte de seu poder radica em sua passividade, curiosamente. Passividade. É um personagem que em certo sentido termina por fundir-se com o paisagem, não? é? hacia el final del libro de hecho el paisaje parece tragárselo no hace, hace este este túnel en el medio del desierto sí sí y vive ahí por una cantidad indeterminada de años creo que esta pasividad de algún modo eh, es, es es el es el es la fuente de su, de su fortaleza esta habilidad que tiene de de, de rendirse ante 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 la naturaleza y de, y de insisto de, fun, de fundirse con, con ella de no resistirla creo que creo que de ese impulso viene viene un gran poder deriva un gran poder y en cuanto escritor siente que tiene poder Hernán Díaz um, creo que en los momentos en los que me siento más poderoso como escritor son los momentos en los que puedo rendirme ante la lengua y de algún modo perdón si esto suena un poco demasiado pomposo <risos> ser poseído por la lengua, en los momentos en los que dejo, dejo, de, dejo de tratar de manipularla o de luchar contra ella. Esos, esos momentos de mayor eh, 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 pasividad, de algún modo, son los momentos en los que me siento eh, eh, más poderoso, de algún modo porque, porque tal, vez, tal vez me engañe, seguramente me engañe, porque, porque he, he logrado eh, fundirme con, con, con algo que es más grande eh, que é eu mesmo. Hernán nascido na Argentina, presumo que Jorge Luiz
1: Borges seja uma figura tutelar e importante para qualquer escritor argentino, mas no seu caso, essa proximidade levou-o a escrever sobre ele. Porquê?
7: Sim, sí, bueno, sí, meu primeiro livro publicado é um livro inteiramente sobre Jorge Luiz Borges, que é es, que uma presença dominante em minha vida e que, que me ha afetado não só como escritor, não só como leitor, mas como pessoa. Eh, y antes me preguntabas cuál fue mi cómo cuál fue mi primera conexión con la literatura con, con, con los claro. Estados Unidos con los Estados Unidos y curiosamente Borges tuvo un rol muy importante en, en, en ese en esa conexión Borges eh, Fue profesor de literatura norteamericana e inglesa en la Universidad de Buenos Aires y publicó eh, muchísimos ensayos sobre diversos escritores norteamericanos. Y bueno, y de algún modo yo dejé en mi adolescencia eh, que, que Borges me guiara y, y leía los autores que él leía también. no eh, Pero eh, esa es una influencia determinante. Pero creo que también eh, su libertad respecto e irreverencia eh, respecto a los géneros y tradiciones literarias. Creo que ese es uno de los... Eh, de las de, los, de las piedras de toque de los cimientos de borges que es que eh, no existen jerarquías no existen límites geográficos no existen fronteras históricas eh, eh, no existe cultura alta y cultura baja eh, y, y, y borges ha dado tantos ejemplos de cómo eh, 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 de cómo atravesar estos estos límites de un modo feliz eh, 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 y creo que a felicidade que sempre busco em na literatura como como leitor ou escritor é es uma un, es felicidade que me contagiou Borges inicialmente. E ouvindo, dá vontade de ler esse seu
1: livro sobre Borges. Hernando no Estival Fólio, em... Óbidos, como é que está a ser a sua descoberta de Óbidos? Como é que se sente aqui?
7: Bom, é um lugar absolutamente mágico. Me faltam, me faltam palavras para describirlo. lo É, é realmente, é realmente é, é sublime e ao mesmo tempo muito íntimo. É um, é, é um lugar muito especial. Um lugar talvez para um dia vir passar algum tempo a escrever. Por favor. Hernandes Dias,
1: ao longe, romance publicado com a chancela Livros do Brasil. Muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Antena 2. Obrigado. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
0: Diz Lilliput.
8: Lilliput. Lilliput.
0: Lilliput.
8: Lilliput.
0: Lilliput.
8: Lilliput.
1: Chama-se Braga em Risco, um encontro que reúne ilustração, o livro e a literatura infantil-juvenil. Começou no fim de semana e decorre até 18 de novembro. O curador desta sexta edição, Pedro Sorumanho, reforça a ideia de que se trata de um programa das pessoas para as pessoas e que há ainda muitos artistas para conhecer e atividades a acontecer. Tudo deixem aberto uma sexta edição das pessoas para as pessoas. Agora os ilustradores durante a semana... Vão até às escolas, é outra, da, outra das funções do Braga e Risco, mais pedagógica, de eh, envolver as comunidades de, da cidade com os ilustradores que nos visitam e que são mais de 70. E o segundo fim de semana eh, reserva-nos eh, coisas fantásticas. Vamos ter o Alexandre Rampazo, o Carlo Giovanni, Marina Giberte, a Joana Concejo, são todos nomes sonantes que vão estar em Braga a trabalhar com as famílias, a partilhar o seu talento e magia. O
6: presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, reforça a Liliput, a importância do encontro para a autarquia, que tem levado muito público à cidade.
7: Foi
0: um extraordinário arranque desta edição do Braga em Risco, com o tempo a ajudar e com muitas pessoas, diria milhares de pessoas, a participar em cada uma das atividades, desde as oficinas, às exposições, aos lançamentos de livros. Nós apontamos para cerca de 5 mil pessoas que terão passado pelo conjunto das atividades que estavam programadas para este fim de semana e que demonstram aquilo que é, por um lado, a importância que, que os bracarenses já atribuem a esta iniciativa e o entusiasmo com que vivem as famílias bracarenses cada uma das realizações. E, por outro, também uma dimensão quase diria de atração turística também, porque este é um certame que, dedicado à ilustração, acaba por reunir muitos dos protagonistas nacionais e regionais desta área e suscitar a visita de muitos interessados por esta área também ao Conselho de Braga. Até dia 18, em vários lugares da cidade, esta sexta edição assinala os centenários de Maria Ondina Braga e José Saramago.
1: Última sugestão na emissão de hoje foi a força das coisas, assim.
2: Com certeza, Barre, Mahler, só está Covid.
4: Um programa
3: de Luís Caetano.